0: Os espermatozoides que lutem. Um,
1: dois,
0: três. Olá! Olá! Bem-vindos a mais um episódio. Este intitula-se de Mito vs Realidade. Como o nome diz, nós fizemos um, um inquérito uh, que teve bastante aderência, 74 pessoas. E este formulário veio para, para desmistificarmos alguns... Alguns conceitos que muita gente ainda confunde, não sabe bem se é a mídia, se é a realidade. E, portanto, viemos a desvendar algumas, algumas respostas e acho que podemos dar início.
2: Nós obtivemos 74 respostas, obrigado a todos que participaram e deixaram também sugestões muito. É... Agora esqueci a palavra. É Efusivas. É, respostas que ajudaram o nosso projeto muitas piadas muito interessantes e uma delas não foi no fórum mas eu recebi que eu tenho um cara muito fechado nos vídeos, então passo hoje a estar, cara, sorridente o vídeo todo seguimos
1: ok, e então seguimos, eu... eu,
0: Helena Campos vou compartilhar part... a tela uh, que vai ter, portanto, as perguntas feitas e, uh, portanto, as respostas que as pessoas deram e o que é que aparece que a maioria respondeu e vamos estar a responder à vez, ou pronto, cada uma tem uma, uma pergunta. E vamos estar, portanto, a, a responder se é verdade, se é mentira. Se é,
1: pronto. Certo. Então claro. começo eu, Bárbara. Que vamos a isso. A primeira pergunta dizia, abortos induzidos diminuem a probabilidade de engravidar? E 55,4% das pessoas diz que é mito. Uh, para explicar e, e dar-vos a conhecer a melhor resposta possível, eu vou começar por, por explicar os tipos de aborto que existem e quais as suas etapas. Portanto, segundo a Associação para o Planeamento da Família, existem dois tipos de aborto. O aborto cirúrgico, que consiste na aspiração de, do conteúdo uterino com uma sonda plástica sob anestesia geral ou local, e para preparar o colo do útero e tornar mais fácil a intervenção, três horas antes do procedimento são administrados dois comprimidos, por via vaginal ou bucal. Se for bucal, é, é derretido na bochecha. A intervenção dura poucos minutos, cerca de 5 a 20, e a permanência no serviço demora normalmente, amanhã ou à tarde respectiva. Hum, é, é, é importante frisar que aborto cirúrgico consiste então na aspiração do conteúdo uterino. O aborto medicamentoso consiste na, na administração de fármacos cuja ação interrompe a gravidez. Uh, os fármacos utilizados são o mifepristone e o misoprostol. O mifepristone é tomado sob a forma de comprimir e atua bloqueando a hormona responsável pela manutenção da gravidez, que, como no episódio passado vimos, é progesterona. O misoprostol é combinado com o e irá provocar contrações do útero, causando hemorragias e a expulsão do conteúdo do uterino, ah, nomeadamente impede a nidação do, do óvulo fecundado na parede do útero. Ora, como um, o, o aborto cirúrgico, implica uh, a aspiração do conteúdo uterino e o aborto medicamentoso implica uma, uma hemorragia se ambos forem ou mal feitos ou então a hemorragia ficar mal curada pode evidentemente influenciar a fertilidade na mulher e diminuir a probabilidade dela engravidar mas é importante também dizer que os riscos de ocorrerem complicações, nomeadamente a infertilidade, uh, são muito reduzidos quando, esta, quando este aborto este, o, o, qualquer tipo de aborto é feito em serviço de saúde ou com acompanhamento médico adequado. Portanto, uh, não, é um, não é um mito, é realidade. Portanto, podem, de facto, diminuir a probabilidade de engravidar, mas o risco é muito baixo se for bem feito o um aborto. Uh, é de frisar também, é bastante importante, que jovens tenham a consciência de que uh, estes efeitos psicológicos são, uh, os efeitos psicológicos decorrentes do de um aborto são bastante uh, relevantes de, de, de ter em conta quando, quando se decide abortar. E mais que isso, Uh, é preciso perceber que um aborto não é de todo um método contraceptivo, como nós anteriormente já tínhamos dito noutro outro episódio. E pronto, acho que está esclarecida a, a questão. Na seguinte, abortos espontâneos diminuem a probabilidade de engravidar? A maior parte das pessoas diz que é mito, em 73%, e é de facto um mito. Um aborto espontâneo consiste em interrupção da gravidez devido à ocorrência acidental ou natural, portanto, a mulher em nada tem influência num aborto espontâneo. A maioria dos abortos espontâneos tem a origem numa incorreta replicação dos cromossomas e ou em fatores ambientais. O aborto espontâneo pode ser precoce, até às 12 semanas de gestação, ou tardio, todo, todo, todo o tempo após 12 semanas de gestação. Um, de facto, uh, não, não diminui a probabilidade de engravidar, mas quando a mulher tem mais de, de três abortos seguidos espontâneos... Um, é certo que vai ter muito mais dificuldade em engravidar num pós-aborto. Portanto, há algo algo relacionado que não se tem bem a certeza e, e estes abortos espontâneos ocorrem devido a um, uma data de fatores, nomeadamente a idade avançada, portanto, a partir dos 35 anos de idade. Passamos à próxima? Também sou eu. A grande culpada da infertilidade é a mulher? Era a terceira pergunta. 100% das pessoas, portanto, 74 pessoas dizem que é mito e é de facto mito. Uh, isto deixa-me muito feliz porque no episódio em que em que eu falei eu, eu tinha explicado que a, a, a culpada da fertilidade não é a mulher, portanto em 20 a 30% das situações o problema é do homem, noutros 30 a 40% dos casos o problema é, é de facto da mulher, mas cerca de 30% dos casais inférteis são ambos os cônjuges que, que contribuem em maior ou menor grau para o problema. Há ainda que considerar 5 a 10% dos casais, onde não se detecta qualquer razão aparente para a infertilidade, obviamente, e, e designa-se então esta infertilidade inexplicada ou de causa desconhecida. Estes é dados, segundo a Sociedade Portuguesa de Procriação Medicamente Assistida. Pronto,
0: passando para a próxima questão, que é: o uso da pílula do dia seguinte, ou seja, da pílula de emergência, pode levar à infertilidade? A maior parte responde ao mito e, de facto, é um mito uma vez que não existe nenhuma comprovação científica de que o uso esporádico desta pílula se, uh, possa causar infertilidade. Uh, também não há nenhum estudo que se o seu uso à uma formação do, do feto ou a gravidez ectópica. O que é que isto significa? Significa que o bebê se forma fora do uso. Um, é de apontar que, que a pílula diz que não é, não é um método contraceptivo, é meramente um, um caso de emergência, não é? só para casos de emergência, Uh, no entanto, pronto, falando dos métodos contraceptivos, uh, nenhum deles pode levar à infertilidade. Portanto, nenhum preservativo, nenhum implante, nenhum anel vaginal pode levar à infertilidade e não não tem de ter preocupações em relação a isso. A próxima pergunta é, o espermograma é um dos exames que pode diagnosticar a infertilidade masculina? A maioria respondeu que é a realidade e de facto é a realidade. Um, o principal, este espermograma é o principal teste que é feito à fertilidade masculina. Uh, tem como objetivo principal analisar a, a quantidade uh, que, de espermatozoides que estão presentes numa amostra de semen. Um, para além disso, também é avaliada a motilidade, que é a capacidade dos espermatozoides se comoverem. Uh, também é, anali é um, analisada a morfologia, ou seja, a característica, uh, as características físicas. Uh, desta forma é possível compreender se os espermatozoides do, do paciente estão em condições de, de fecundar o óvulo nas trompas de falópio após a relação sexual. Neste exame, para além, para além das características que eu já falei, também são analisados fatores macroscópicos como o volume, a viscosidade e a liquificação, que é o tempo que o material demora para ficar líquido. A coloração e o pH do semen. portanto, se nada disto estiver, estiver bem, digamos assim, este exame vai diagnosticar a infertilidade masculina ou algum problema que haja. É importante referir que os resultados não são definitivos e Devem-se deve ir, ir fazendo uh, para um, uh, visualizar se os parâmetros de olhos são bons ou não. E, e pronto. Ok, passando à próxima questão. Alguns processos de procriação medicamente assistida aumentam a probabilidade de ter gêmeos? A maior parte respondeu à realidade e, de facto, é uma realidade. Uh, uma vez que, para garantir o sucesso da gestação, é, inseri, é, é costume inserir mais do que um blastocisto no outro, portanto, é um, um embrião no estado mais avançado. Um, e pronto, no caso de mulheres com mais de 40 anos, até uh, só os, os blastocistos implantados podem chegar até 4, uh, segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina. Portanto, é comum inserir-se mais do que um, que é para garantir o sucesso, porque nem sempre pega. É por isso que ao inserir dois, se dois pegarem, pronto, são gálios. Portanto, é, é, é daí que deriva
1: esta, esta pergunta. Certo, gálios falsos, né? Exato. Um, próxima pergunta diz: Fertilização in vitro resolve todos os problemas da infertilidade e garante uma gestação. A maior parte das pessoas diz mito, em 87,8%. É de facto um mito. Existem inúmeras técnicas de procriação medicamente assistidas e a fertilização in vitro, a DITA-FIV, é apenas uma delas, portanto, uma delas. É uma ferramenta de auxílio e não resolve o problema da, da, da infertilidade. Tem uma taxa de sucesso de aproximadamente 20, 25 a 30% por cada tentativa, segundo o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e é uma porcentagem já elevada, mas mas não garante uma gestação. Portanto, há, há, há inúmeros casos de casais que recorrem à fertilização in vitro sem sucesso. Daí a taxa ser relativamente alta, mas ainda abaixo dos 50%. Portanto, note-se que um, não resolve todos os problemas da infertilidade, auxilia e pode garantir uma gestação, mas não é certo que o garanta.
0: Portanto, a próxima pergunta é... É possível engravidar com apenas um ovário e uma trompa de falópio? A maioria respondeu realidade, e de facto é realidade. Uh, se alguma mulher tiver algum problema, algum, alguma doença, alguma em que seja necessário retirar-se um ovário ou uma trompa, ou os dois, uh, até aos 35 anos, se uh, essas mulheres possuírem óvulos de boa qualidade, uh, podem engravidar naturalmente, porque um ovário substitui o. Ou seja, um ovário faz o trabalho dos dois, tal, e o mesmo acontece com, a, com as trompas de falópio. E a ovulação vai, vai ocorrer normalmente. Portanto, é, é verdade. Passando à próxima, que é: o peso da mulher interfere, interfere na possibilidade uh, de, de engravidar? Uh, foi umas respostas mais renhidas, mas é a realidade. A uh, obesidade e a magreza são consideradas doenças crónicas. Um, a obesidade é caracterizada por excesso de gordura corporal e a magreza, a carência de gordura corporal. E, e isto vai causar uh, prejuízos à, à nossa saúde, à saúde de qualquer um, e as mulheres que estejam nestas condições, uh, é comum haverem, haver, ocorrer menstruações irregulares e ciclos anovulatórios, ou seja, e ciclos em que não há ovulação, o que pode contribuir para a diminuição da, da fertilidade e por
2: isso é a é realidade. A próxima é: uma alimentação vegetariana interfere na fertilidade? Bom, depende. Temos aqui 75,7% diz que é mito. Se a dieta for balanceada para evitar a falta de nutrientes, não, há, não tem problema nenhum. É necessário, no entanto, garantir a ingestão de quantidades ideais de proteínas, fibras, minerais e vegetais, além de carboidratos e culturas porque mantém o bom funcionamento dos hormônios, que é essencial para o ciclo menstrual e o, o ciclo uterino.
0: A próxima pergunta é mulheres que fazem muito exercício físico um, podem ficar inférteis? Um, a maioria escreveu, um, respondeu o mito e é mentira, porque é a realidade, nem eu própria sabia e gosto de desporto. Uh, portanto, temos aqui três cenários, o exercício físico um, em excesso não vai agir diretamente nos, nos ovários, mas sim vai um, atingir a hipófise que com o excesso de exercício físico vai haver uma libertação de, de endorfina no nosso corpo e, e, vai, e a endorfina vai inibir um, a produção de, de, de libertação das hormonas FSH e LH. Este facto é associado a uma menor produção de outras hormonas uh, durante, o, durante o exercício em, em excesso e isto pode causar a ausência de ovulação, que vai, realiza, que vai, resultar, numa, vai resultar na infertilidade. Por outro lado, há, pode haver um defeito da fase lútea, que é uma fase do ciclo menstrual, aliás a última. Uh, a, mulher vai, a mulher ovula normalmente, mas não vai conseguir sustentar a produção de, adequada de de e, e portanto o endo, endométrio uh, não vai ser capaz de receber adequadamente o embrião que, que lá chega. E por último, uh, a atividade física em excesso vai levar, um aumento, vai, uh, vai levar a um aumento dos níveis de adrenalina e redução de, de leptina, que é uma, uma hormona produzida por células gordurosas. A adrenalina vai levar ao consumo de glicogênio uh, muscular, que, que vai uh, reduzir o armazenamento, o armazenamento de gordura ao haver uma redução da gordura uh, o ciclo menstrual vai ficar irregular uh, e vai resultar na, na ovulação que pronto é, um, uh, não ovularmos um, portanto isto é, é, é real um, e queria referir que para além das mulheres os homens que uh, realizam muito exercício físico também podem ser prejudicados a nível da fertilidade em que pode haver uma diminuição na concentração de espermatozoides e baixar os níveis de testosterona. Ou seja, em ambos os sexos, ambos os sexos vai ser prejudicado a se fizerem muito exercício físico. Ok, então antes de passar à próxima questão, é só referir que faltam quatro para situar os nossos ouvintes. Uh, portanto, quem teve ou tem alguma doença sexualmente transmissível pode ser infértil? É verdade. A maior parte responde à realidade e muito bem. Uh, doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a clamídia ou a norreia, respondem por 15% das causas de infertilidade nas mulheres e 10% nos homens. Uh, nos homens vão alterar a produção de espermatozoides, enquanto nas mulheres podem provocar inflamações nos órgãos do aparelho reprodutor, portanto feminino. Uh, estas inflamações tendem a transformar-se em, em aderências, portanto um, coisa, pronto, corpos malignos, por assim dizer, que prejudicam as trompas de falópio, o útero e os ovários. Portanto, sim, prejudicam. E podem tornar os pessoas inférteis.
2: Ok, vamos para. Uma mulher que começa a menstruar mais cedo ou mais tarde tem dificuldade em engravidar? 91,9% respondeu que era mito. Estão corretos. Na verdade, não há nenhuma relação entre a idade da primeira menstruação com a fertilidade da mulher. Apenas que as mulheres que menstruam mais cedo, no entanto, o fim da vida é o fim da vida útil dos seus óvulos também acabam mais cedo. Ou seja, todos estão certos, mais ou menos. Por que estás a rir? Ok. A outra pergunta é, o fumo prejudica a fertilidade? 87,7% respondeu que era realidade. É isso? Sim. E estão corretos novamente. O, fumo do, o consumo do tabaco está associado à diminuição natural da fertilidade, além de piorar os resultados da, dos tratamentos de reprodução assistida. O cigarro acomete o transporte embrionário na mulher e no homem o consumo de cigarro e outros produtos derivados afetam a qualidade do sêmen. Diversos estudos apontam que 13% dos casos de infertilidade estão ligados ao consumo do tabaco. Então, todos estão novamente, mais ou menos. Vai, Madá.
0: Então, a última questão, que provavelmente foi a que causou mais intriga e calhar, são, é tão vocês estão mais curiosos para saber a resposta, que é ter o um computador no colo deixou o homem estéreo? Então, pois, por favor... Não se ouve, Bárbara. Bárbara estava. Não, tá estava fazer... tá tendo na garrafa para fazer os tambores. Mas pronto, obrigada é pela intenção <risos> Incrível. Pronto. E é inconclusivo. Oh. Oh. inconclusivo. Oh. oh! oh! Portanto, não é mito, nem é realidade. A maior parte responde ao mito. Mas de facto é inconclusivo uma vez que ainda não há comprovação científica de que. Uh, se é verdade ou não, mas muitos médicos recomendam que não se tenham portanto, o computador diretamente no colo, uma vez que estão, portanto, o, o computador está no colo, está perto dos testículos e emite radiações que uh, pronto, são quentes, ou seja, aumenta a temperatura e isso pode provocar uh, alterações, portanto, na, pode prejudicar a produção de espermatozoides portanto, não é aconselhado ter o computador no colo, no, no diretamente podem ter um tabuleiro por cima ou, ou por baixo do computador ou, ou algo que uh, não, não mantenha o um contato direto e pronto, foi este o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje, espero que tenha sido esclarecedor e do vosso agrado
2: e sim, tenhamos... qualquer coisa uhum. mandem mensagem se não entenderam, alguma explicação nós tentaremos explicar e também, não sei se querem falar mais alguma coisa. Obrigada a quem respondeu. E peço desculpa por
1: vermos cão, durante a nossa apresentação.
2: <risos> Obrigada por é quem está até aqui e está a ouvir essas lindas uhum. palavras e agradecimentos. Certo. Também também. Acho. Um beijinho a todos. Beijinho. Tchau. Tchau. Beijinhos.
0: beijinhos.